0: 那么接下来呢，我们再来听王自健呀、啊，跟大家聊一聊《西游记》的一些故事。当然了，大家如果说您对《西游记》有什么想法，可以到微信公众平台“文艺之声”来跟我们互动一下。是，刚才这边朋友说了哈，说这个刚才这个苗阜王声这段子好像感觉听过，呃，忘了是在电视里边还是节目里边了。前两天我们放的是《西游朋友圈》哎，同样也是苗阜王声的另外一个作品。对、啊，我们
1: 来听一听啊。大家都知道。我国古,古代四大名著里面，我们最爱看的那一部《西游记》里面的男一号，当然里面男神太多了啊，这个都是男神。那里面男一号叫孙悟空，是吧？孙悟空有一个特别强的能力，叫火眼金睛。然后大概就是，不对是，火眼金睛。然后火眼金睛有一个什么功能呢？就是能看穿一切，是吧？有妖魔鬼怪变化成人，他一眼就看得出来。然后师徒四人全靠火眼金睛才能平平安安地到达天竺，是吧？我们通常人都是这么理解，但是你仔细想想，《西游记》不是这样的。火眼金睛一共也没用过几次，那个白骨精呢，用了三次，之后平顶山碰到六耳猕猴。用了没用，对不对？他自己知道了，没有人相信他，对不对？总共也没用过几次嘛，对不对？所以我想，火眼金睛到底这一路之上都是干什么用的呢？会不会这样啊？他们终于找到一个地方休息了，沙僧把这个肩膀上的这个挑子撂下来，他说：“大师兄，我这个肩膀有点疼啊，你帮我看看怎么回事吧。”孙悟空就过去，哎，过来。你这个肩周炎，肩周炎，明天明天这个担子让你个担子背好了，夏师弟，你休息一天啊，休息一天，很快就会好的。所以他就是一路用这个 X 光给大家看病，你知道吧？所以师徒四人不是靠火眼金睛平平安安的到了天竺，而是师徒四人靠火眼金睛健健康康的到了天竺。我们再想一下，火眼金睛到底是不是孙悟空的一个必要技能？我们说了嘛，总共也没遇上几次这个需要用到的机会，是吧？那我们想一下，如果孙悟空没有这个火眼金睛，那如果碰到妖怪幻化成人，他靠什么辨别？那就靠经验了嘛。他活了五百年了嘛，对吧？靠为人处事的这些方法嘛，对不对？靠推理啊，对吧？比如说，就白骨精这里。然后他们师徒四人在深山里面正在休息，来个老老头看见啊，唐长老怎么就过来了？孙悟空当时一插兜，你知道吧，就开始看着这个老头，然后在这想推理。这里是深山，方圆几里都没有人住，师傅这样的凡人是靠骑马才能走到这么远的地方，我们三个人本身都是神仙，走到这里都有些吃力了。这样一个孱弱的老人是怎么可能走到这里来的呢？还跟我师傅那么讨好，一定是有阴谋。哦、应该是妖怪变的。说完话就过去，老头你别动，插着手开始瞪老头，然后背景音乐就响起来了。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！你是个妖怪，你妖怪辫子老头儿，妖怪辫子老头儿。然、啊、后唐僧过来劝嘛，啊，你这泼猴，<笑>这位老丈慈眉善目，你为什么说人家是妖怪呢？师傅。我马上就可以拿出证据。说着话，把棍儿就掏出来了，直接照着老头儿，一下把老头儿就打死了。我把他打死，他就会变成原形。他是白骨精变，把他打死变成原形。打死之后，唐僧跟边上看着，<笑>玩儿线了吧？<笑>没有变成白骨呀？你怎么解释呢？悟空也有点惊了。师傅，你给我一点时间嘛，过个三五年总会变成白骨的呀
0: ，挺不容易的一件事啊，这还得过个三五年啊。哎，这个看好多朋友也发来了自己看《西游记》的一些心得，像逆向思维，现在正在刷《西游记》，说看到三十二回万寿山五观庄，万寿山大仙留故友。这个五罐装行者切人参啊，人参果那节，人参果那节，哎，啊，这个叶海也说了，说这牛魔王啊，确实挺倒霉的，而且这一点还真不怪他。你看啊，这个最开始的时候，红孩儿要吃唐僧，这很正常啊。这悟空被压了五百多年，这红孩儿才生了多少年呢？这我也不知道。你是我叔叔，哎，是吧？这个后来呢，去找牛魔王，本来可以非常完美解决这件事儿的，结果呢，这孙悟空非得装人家爹。它不是变成这个牛魔王、啊、了对呀，说你，你说你装人电，人家还、啊、还不烧你啊？是啊，然后结果害人孩子给人抓走了。这火焰山那儿，人铁扇公主本来过得好好的，扇着也是人家的，是吧？你不愿意借也挺正常的，你非得强买强卖，硬是抢回来，这猴子太过分了。所以说，这个《西游记》这本书，我相信大家每个人对他的理解也着实啊大不相同。嗯。